0: Eu sou a doutora Gilda Porta, hepatologista pediátrica do Hospital Infantil Menino Jesus e do Hospital Sírio Libanês de São Paulo e professora livre docente em pediatria pela Universidade de São Paulo. Esse é o segundo episódio de Doença de Wilson e eu falarei um pouco do diagnóstico e tratamento pediátrico das crianças portadoras de Doença de Wilson. Inicialmente é uma doença rara, que o senhor sabe que é por acúmulo de cobre que já deve ter sido discutido pelo doutor Eduardo Cansado. A incidência é 1 um para 30 mil, um para 50 mil nascidos vivos e a prevalência do gênero é muito frequente, 1 um para 90, 1 um para 150 e depende de, de determinadas regiões do mundo. Existem regiões que a prevalência é muito alta e outras é muito baixa. Aqui no Brasil nós não sabemos exatamente quanto que é a prevalência. O problema das crianças é que essas crianças elas podem começar a apresentar os primeiros sintomas já a partir de um ano de idade, mas o mais comum do uso das manifestações clínicas são acima dos cinco anos de idade, ou seja, toda criança que tem meio um ano de idade, que apresente alterações das enzimas do fígado, que apresente alterações das enzimas do fígado, é, ela deverá obrigatoriamente constar no diagnóstico, na pesquisa laboratorial, da doença de Wilson. Acima de três anos também, ou seja, que é mais frequente. Ou seja, os pais procuram um médico especialista quando, tem, quando é observado a doença de Wilson na, no exame de sangue. A maioria das crianças menores de 5 anos de idade não apresentam sintomas clínicos, ou seja, não tem icterícia, colúria, a hepatomegalia raramente observada. A presença da, da, das manifestações clínicas geralmente aparece muito mais tardiamente na adolescência sob a forma de uma hepatite aguda, além de ter as alterações enzimáticas, ou então, principalmente no adolescente, aquela forma fulminante. Ainda pode aparecer naquela forma, de na, na forma infantil, principalmente no final da infância, início da adolescência, uma anemia folicular esclarecer. E a presença de anemia folicular esclarecer em toda criança e adolescente sempre deve se pesquisar a doença de Wilson, porque é uma das causas é, não muito prevalentes, mas pode eventualmente ocorrer. É... A forma hepática é o que prevalece na infância, muito raramente a parte neurológica, principalmente em crianças menores de 10 anos, já aqueles tremores, a disartria, as alterações neurológicas que são observadas nos adultos, ela é muito raramente observada na infância. Além de tudo, toda vez que nós temos uma criança que começa a apresentar uma disartria menor de 10 anos de idade, temos sempre que pesquisar também para essa doença de Wilson. E uma outra observação, uma criança que está, um adolescente que está na escola e que começa a apresentar principalmente é, declínio da performance escolar, alterações de personalidade, impulsividade, alterações do humor, exibicionismo sexual e comportamento inapropriado, nós sempre devemos pesquisar a doença de Wilson, mesmo que não tenha comprometimento hepático. As manifestações clínicas hepáticas podem ter desde uma hepatomegalia assintomática, uma esplenomegalia isolada extremamente rara, a icterícia, um achado ultrassolográfico de uma esteatose em qualquer faixa etária, mesmo nas crianças que apresentam sobrepeso ou as crianças que apresentam obesidade, sempre devemos procurar a, a doença de Wilson, independente se a criança tem alguma outra hum. manifestação. A outra coisa o é uma hepatite autoimune like que pode aparecer em qualquer faixa etária, principalmente em crianças acima de 5 anos de idade. Ou então, a primeira descompensação hepática em qualquer faixa etária. Muito raramente, menos do que 5, 6 anos de idade, a gente vai ter uma cirrose na criança. A cirrose hepática, geralmente, quando tem que é uma doença extremamente silenciosa, e quando ela aparece, ela aparece na faixa etária de adolescente, já uma cirrose, e que pode estar descompensada ou não, já com a presença de, de efeitos adversos, como, por exemplo, hipertensão portal. E, finalmente, a falência hepática aguda, que eu já citei para o senhores. A forma hepática, ela comete nas crianças em 80%, 90% dos casos. E a forma neurológica em menos de 10% dos casos, que é diferente do adulto completamente. Já na fase de adolescente, é meio a meio, é meio neurológico, metade neurológica de, de aparecimento dos sintomas e metade pode ter comprometimento hepático. Uma coisa que eu gostaria de falar para os senhores é que, muito raramente, em crianças menores de 10 anos de idade, nós encontramos a, o, o anel de Kaiser Fleisch, que é extremamente comum, ou mais comum, nos adultos. Portanto, a pesquisa do anel de Kaiser Fleisch é uma raridade, principalmente em crianças menores de 5 anos de idade. Sempre devemos pesquisar, mas raramente é um achado que no, nos auxilia no diagnóstico diferencial. O diagnóstico diferencial, portanto, deve ser feito com todas as na faixa etária pediátrica, uma vez que você tem alterações de exevas hepáticas, com ou sem sintomas, como as hepatites virais, as hepatites, eh, a hepatite autoimune, a colangite esclerosante e algumas doenças metabólicas, que é muito raramente a gente observa, como por exemplo as glicogenoses, principalmente a glicogenose se for do sexo masculino, a glicogenose 9A. É, como é feito o diagnóstico? Então, o diagnóstico primeiro clínico, é, se tiver sintomas, se tiver sintomas ou então se for assintomático, a pesquisa, obviamente, é de da alteração das enzimas do fígado. O diagnóstico é feito pela presença não só das TGO-TGP elevadas, mas uma, um baixo nível sérico da, da cerebral plasmica. Ah, o cobre cego pode estar, na maioria das vezes, normal e raramente elevado. E a dosagem de cobre na infância, ela pode ser diferente do adulto. Ela pode ser dentro dos valores normais. que Muitas vezes, quando está dentro dos valores normais ou pouco elevado, nós fazemos o teste com a dipenicilamina dando. Então, 24 horas nós colhemos o exame, colhemos o cobre linário e no outro dia colhemos novamente o cobulinário utilizando, a, 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 o, a, dando a, a dependicilamide em duas dosagens e colhemos o binário. Se o binário aumentar mais do que cinco vezes o valor original quando não era dado com a dependicinamide, é fortemente sugestivo, nos auxilia no diagnóstico. Então, a plasmina baixa é um, fator, é um índice, mas muitas vezes pode ainda não estar tão, muito, tão baixo na criança, é, pode muitas vezes não ser muito baixo e devemos tomar muito cuidado. Muito cuidado, principalmente em crianças menores de 5 anos, que pode estar... Claro, se tiver um valor, o valor normal é 20 miligramas, se tiver abaixo de 10 persistentemente, certamente deve ser doença de Wilson. Mas se tiver no meio entre 10 e 20, devemos tomar cuidados e usarmos outros exames laboratoriais para o diagnóstico da infância. É... Nesses casos, a gente tem que ter outras evidências laboratoriais para o diagnóstico definitivo. A idade para a gente testar a cerebroplasmina é sempre a partir de um ano de idade em todos os pacientes, portanto, com alterações das enzimas do fígado. E a cerebroplasmina, em 100% dos casos, ela é baixa no recém-nascido, a partir dos dois meses de idade, três meses, ela já atinge os seus valores normais. Então, é... Uma outra coisa é que quando você tem uma, um pacientinho que tem uma hepatopatia crônica já avançada, muitas vezes a gente tem uma cerebroplasmina baixa e que não tem doença de Wilson. Então muitas vezes é de, de um diagnóstico difícil, principalmente quando tiver entre 10 e 20, e aí nós temos que utilizar outros métodos. Sem dúvida alguma, o estudo molecular, é o, o, o padrão ou não é o estudo molecular por enquanto, antes de eu falar nisso, é fazermos uma biópsia e verificarmos a pesquisa de cobre tecidual. Qual é o problema na infância? Você precisa pegar um fragmento hepático muito grande, você precisa medir quanto de cobre tecidual. Se tiver acima de 250, sem dúvida, é o padrão ouro para a doença de Wilson. Mas na infância é difícil, você precisa pegar um fragmento muito grande. E né? fora que a tecnologia nem sempre é disponível em, em vários centros, em várias cidades. Para, nós, para o auxílio da doença. E, finalmente, o painel molecular. O painel molecular é extremamente bom e que o problema é que existe muitas e muitas mutações e não são todos os... Ah, não, não é disponível pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS. E, então, muitas vezes, nós temos que pedir quando nós temos muita dúvida na criança, principalmente naqueles casos borderline. Então, nós temos que fazer o uso de... Da, do painel molecular que nos auxilia muito. É, portanto, resumindo de laboratório, a seroplasmina sozinha, ele não é o único marcador suficiente para o diagnóstico. Necessitamos de outros exames laboratoriais para fecharmos o diagnóstico da doença de risco na infância. E, finalmente, é, qual é o tratamento que nós fazemos? O um tratamento que nós fazemos é igual dos adultos. Nós iniciamos com a D-penicilamina começamos fase um fracionamento baixo e aumentando até chegar a 20 miligramas por quilo por dia. Começamos com 10 e vamos testando devagar na criança. Dificilmente a criança tem efeitos adversos como vômitos, e intolerância. Quando isso acontece, nós deveríamos usar a trientina que nós não temos essa disponibilidade. Quando a criança é totalmente assintomática, principalmente os pequenininhos, menos de 5 anos de idade, de 1 um a 3, 1 um a 4 anos, que nós fechamos o diagnóstico, nós podemos utilizar o sulfato, o acetato ou o sulfato de zinco para nós utilizarmos, porque ele impede a absorção do cobre e aumenta a metalotioneína, no enterócito fígado. E, gente, e as crianças toleram bem, e, e eu já tenho experiência de várias crianças que são assintomáticas, só com alterações de enzimas iniciando principalmente o acetato de zinco em uma diminuição substancial do, dos níveis de TGO e TGP. Ou seja, ou seja, se a criança é totalmente assintomática e que a câncer é muito pequenininha, podemos utilizar esse, esse tratamento. Mas o, o tratamento inicial básico, ou que nós devemos utilizar, é a de penicilamina. Ah, ah, e além de tudo, nós utilizamos concomitante também a pyridopsina, a concomitante a dependicinamina, numa dosagem de 20 miligramas por dia. Ah, e finalmente, ah, eu, eu termino dizendo que os efeitos adversos da dependicinamina são baixos, quando existe a gente é obrigado a trocar, raramente a gente usa a corticoide e a reintrodução muitas vezes nós podemos fazer de uma maneira gradual. E é, é, eu termino dizendo que a triagem familiar é extremamente importante quando a gente faz o diagnóstico uma criança, principalmente se tiverem outros irmãos, é muito importante para evitar a progressão da doença, deve-se descartar, portanto, a hipótese da doença de luz em qualquer criança, adolescentes e adolescentes com alteração de enzimas hepáticas e, finalmente, o tratamento é muito eficaz no controle de uma doença que é potencialmente fatal. Muito obrigada.